0: Bienvenue dans le podcast Trends Bourse avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de Keytrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique.
1: Bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Trends Bourse, une nouvelle année avec mon comparse Guy le Grand. Bonjour Guy.
0: Bonjour Gaëlle.
1: En 2024, nous allons nous retrouver tous les 15 jours pour faire un point sur les marchés et les tendances à suivre. Pour bien débuter l'année, Guy, je propose de commencer par quelques chiffres clés peut-être.
0: Mais oui absolument, il faut quand même faire le point après ces longues semaines d'interruption. Plantons le décor. Euh, première chose, la croissance mondiale est attendue en légère baisse. comme quand même une chose intéressante à savoir. Le FMI avait déjà signalé qu'il voyait la croissance à 2,9% pour cette année contre 3% l'année passée. Euh, la Banque mondiale est intervenue plus récemment en abaissant elle aussi sa prévision, un peu plus d'ailleurs. Elle revient de 2,6% en 2023 à 2,4% pour cette année. Donc, la différence est quand même un peu sensible. Alors, en deux mots, cette faiblesse est due euh, notamment à l'Europe. On a appris euh, lundi à peine que l'Allemagne avait été en récession de zéro, moins 0,3% en 2023. C'est un peu l'homme malade de l'Europe. Par contre, ce sont des pays comme les États-Unis, encore et toujours, mais aussi l'Inde et le Japon, qui tirent la croissance vers le haut. Alors, un autre élément important dans le décor de ce début d'année, c'est euh, le rebond de l'inflation. On savait déjà qu'elle avait rebondi fortement en Europe euh, 2,4% en novembre, 2,9% en décembre. C'est quand même euh, très sensible comme rebond. Il s'est produit aux États-Unis aussi et un petit peu moins euh, de 3,1% à 3,4% contre 3,2% attendu. Donc, l'inflation est quand même plus rebondi qu'on ne l'imaginait. Bon, les taux, du coup, ne sont pas restés insensibles à ça. Hein. Troisième petit point, euh, les taux à 10 ans aux États-Unis sont passés en très peu de temps, de 3, 8 à 4. Et en Europe, ils ont rebondi aussi, pas mal finalement, en deux semaines à peine, de 1,9 à 2,2. Donc tout ça est assez sensible comme différence. Maintenant, euh, personne ne s'en est affolé outre mesure, c'était assez attendu. Remarquons d'ailleurs que les taux à long terme en Europe sont revenus à leur niveau d'il y a un an. Donc il n'y a pas de panique, c'est le moins qu'on puisse en dire.
1: Alors, on parlait d'inflation et c'est vrai que beaucoup ont justifié ce rebond d'inflation par la reprise des prix énergétiques et dont du pétrole à la hausse, suite entre autres au conflit israélo-palestinien. Alors, Guy, j'ai peut-être vraiment rien compris de toutes les leçons que vous nous avez déjà données, mais moi, j'ai l'impression qu'à la pompe, il euh, n'y a pas tellement de reprise de hausse de prix du pétrole, en fait.
0: Mais non, pas du tout. Vous avez au contraire, fort bien compris. <rire> c'est vrai qu'on a beaucoup parlé à l'époque, donc, de l'attaque du Hamas, de hausse de prix de pétrolier. Finalement, il ne s'est pas passé grand-chose, ça bien sûr frémit un petit peu et avec l'attaque des outis et alors surtout la contre-offensive euh, des, des alliés occidentaux appelons-les comme ça euh, on a beaucoup parlé de hausse du pétrole encore une fois un frémissement mais quand on regarde le graphique sur quelques semaines et quelques mois en fait il se passe pas grand chose le pétrole avait fortement rechuté il est à 78 dollars le baril depuis plusieurs semaines et il s'est quasiment rien passé et pourquoi parce que d'un côté, c'est vrai que les marchés ont pu s'inquiéter, et se sont un petit peu inquiétés quand même, de ce qui se passe dans le Golfe avec ces, ces, ces méchants outils. Mais d'un autre côté, ce qu'on a un peu passé sous silence, et c'est normal, c'est moins spectaculaire, c'est que la demande reste relativement faible, en réalité. La Chine n'a toujours pas redémarré à fond. Et par ailleurs, la production américaine est au sommet. Rappelons ici que le premier producteur.. de pétrole au monde. Ce sont les États-Unis, largement devant l'Arabie saoudite et la Russie, et leur production est au sommet, donc ça rassure les marchés. États-Unis, premier producteur, peu de gens le savent, voilà le genre d'infos qu'on peut glisser dans une conversation pour avoir l'air de faire partie des gens bien au courant.
1: Il y a des nouveautés hein, quand même en 2024 pour les investisseurs, et évidemment de façon incontournable. On revient un instant sur ce Bitcoin version ETF. Voilà qui va rendre le Bitcoin plus accessible en fait.
0: Oui, oui, parce que c'est une, c'est une très grosse différence, c'est un peu une révolution, c'est vrai. Donc la SEC a autorisé les ETF en Bitcoin. La SEC ou SEC, Securities and Exchange Commission, le gendarme des marchés financiers américains, suivant l'expression consacrée, c'est elle qui décide à autoriser les ETF, Exchange Traded Fund, les fonds cotés en bourse, euh, fonds que l'on appelle indiciels en français, parce qu'effectivement, au départ, et aujourd'hui encore dans une large mesure, ces fonds sont passifs et suivent un indice, un indice boursier. Bon, ils suivent aussi des matières premières, etc. Et maintenant, donc des bitcoins, et en direct. Il existait déjà des véhicules indirects en bitcoin, maintenant c'est en direct. Euh, et c'est très important. Petite remarque au passage, la SEC euh, a autorisé cela à contre-cœur, comme nos chers confrères de l'écho l'ont rappelé. Euh, en fait, c'est une décision de justice qui a interdit à la SEC d'interdire les ETF. Bon, ça c'est un peu pour l'anecdote, évidemment. Il y avait pas moins de 11 gestionnaires qui étaient prêts, qui ont lancé donc leurs ETF. 4,6 milliards de transactions en un jour. Visiblement, c'est un grand succès populaire. Et le principal, le, le numéro un là-dedans, c'est le High Share Bitcoin Trust de BlackRock. BlackRock qui est le premier gestionnaire d'actifs au monde. Et c'était le plus attendu et ça a bien performé avec plus d'un milliard. Donc.
1: Un succès populaire, mais ici, on n'est pas de l'avis du populaire. Guy, qu'est-ce qu'on en pense de ce... ETF, Bitcoin
0: mais je que ETF est une bonne chose en soi. Euh, bon, on peut y revenir dans deux minutes. Mais le problème, c'est évidemment que penser du Bitcoin et que penser des crypto-monnaies en général. Euh, je dis crypto-monnaies ou crypto-devises. Certains disent, attention, euh, ce sont des crypto-actifs. Ce ne sont pas des monnaies, pas des devises. Il faut rappeler que le principal grief que certains ont à leur égard, c'est le fait qu'il n'y ait aucun contrôle des banques centrales, des autorités en général et des banques centrales en particulier. Mais comme je le disais l'année passée, en fait, aux yeux des promoteurs de ces cryptos actifs, c'est leur qualité. Le but est précisément de se libérer du carcan des banques centrales et de de, de, de voguer son propre chemin. Euh, Donc là, c'est à la fois euh, un vrai défaut et un faux défaut. On sait aussi que... Euh, le bitcoin est malheureusement, et les autres, surtout le bitcoin est très utilisé par les criminels. Quand on demande des rançons, euh, ce sont souvent des bitcoins. Euh, il est très volatile aussi. C'est bien pour ça qu'on estime que ça ne peut pas être assimilé à une devise. Euh, certaines sont faibles dans les, certains pays exotiques. Enfin, bon, le dollar et l'euro le sont beaucoup moins. Donc, quand le euh, bitcoin passe tout récemment de 25 000 à 47 000, 1000 dollars, c'est merveilleux. Enfin, il a été à 64 000 en novembre 2021, donc moins 60% en 2022, plus 160% en 2023. C'est évidemment un actif hyper volatile, donc euh, faut-il acheter du bitcoin Je ne prendrai pas parti, je rappelle simplement que le plus célèbre investisseur du monde, Warren Buffett, a déclaré un jour, il l'a répété, « si je ne comprends pas, je n'achète pas ».
1: C'est un conseil à retenir. Alors, en fait, finalement, pour les plateformes d'échange, euh, c'est une mauvaise nouvelle, cette euh, nouvelle ETF. Mais
0: oui, c'est une très mauvaise nouvelle pour ces plateformes Parce qu'on pourrait dire que, finalement, le, l'autorisation de, de commercialisation des ETF en Bitcoin, c'est une très bonne nouvelle pour les investisseurs parce que ça leur permet d'investir en direct, en quelque sorte, sans passer par cette plateforme. Bon, cette plateforme, il y en a d'importantes, il y en a sûrement de très fiables et tout. Mais bon, enfin, on se souvient quand même qu'elles ont connu bien des avatars. Euh, faut-il rappeler que le numéro 2 du, du monde euh, en ce domaine la FTX, a fait faillite le 11 novembre 2022. Euh, Binance, plus récemment, a été condamné à une amende de plus de 4 milliards de dollars pour blanchiment d'argent. Alors, on comprend quand même que l'investisseur, même s'il est enthousiaste pour les bitcoins, se dit, euh, bon, euh, qu'est-ce qui se passe là-bas et, et oh, sans blague, mes bitcoins, ils sont où Ils sont perdus, je les ai encore. Et On ne sait jamais où ils se trouvent. Parce qu'il y a un peu un petit problème, on sait bien qu'ils ne sont pas dans un coffre bancaire. Bah, où sont-ils Ce n'est pas toujours très clair. Ajoutons à cela le fait que euh, beaucoup d'investisseurs ont fait le, la triste expérience de frais démesurés. Euh, donc, les plateformes, ce n'était quand même pas la panacée, loin s'en faut. C'est à ce titre que les ETF sont une très mauvaise nouvelle pour cette plateforme et une très bonne nouvelle pour l'investisseur qui veut acheter des bitcoins. Avec plus de sécurité, bien sûr. Beaucoup entendu. plus de sécurité, absolument.
1: Alors avec les bons voeux de la nouvelle année, on a également la publication des résultats hein, au mois de janvier. On va s'intéresser maintenant aux chiffres de JP Morgan, premier gros chiffre hein, de cette année. Qu'est-ce qu'on retient
0: Mais premier gros chiffre, effectivement, de la première banque du monde qui, petite parenthèse, est dirigée par M. Jamie Diamond qui est un, as, un, un adversaire acharné du bitcoin. Il y a quelques semaines à peine, il avait demandé à la SEC de supprimer le bitcoin, de l'étouffer, etc. Bon, voilà, peu importe, c'était pour l'anecdote. Mais donc, les résultats de JP Morgan sont un peu contrastés. Les, le quatrième trimestre euh, s'achève sur un bénéfice de 9,3 milliards. Bon, moins 15%. On dit, tiens, euh, il nous semblait que l'année 2023 s'était bien passée. Oui euh, cette baisse de 15% est due à 2,9 milliards versés au fonds de garantie, pourrait-on l'appeler ainsi, des autorités américaines. Pourquoi Pour financer le sauvetage des banques qui ont été très mal menées au printemps. On se souvient de la Silicon Valley Bank qui était quand même une banque très importante, il faut quand même rappeler, ça a fait un trou de 16 milliards à peu près dans les comptes publics. Donc voilà, les banques sont priées de verser le réco pour soutenir l'effort des autorités. Euh, JP Morgan a profité aussi de ses soubresauts en rachetant First Republic, pour pas très cher, or First Republic euh, a contribué au bénéfice à hauteur de 4 milliards. Et finalement, quand on regarde l'année entière, c'est vrai que Le bénéfice de J.P. Morgan, c'est 49,6 milliards. C'est un record. Et ceci, notamment, et ça, c'est la deuxième remarque importante, grâce à la forte hausse des revenus d'intérêt, plus un tiers. On est passé de de 60 à 80 milliards à peu près. Euh, Même chose pour les autres banques hein, qui ont aussi annoncé le résultat. Wells Fargo, Bank of America, BOFA pour les intimes, ou Citi. Citi, ça ne marche pas des masses, mais bon, même chose revenus d'intérêt. Euh, donc, la hausse des taux d'intérêt, oui, a vraiment bien profité aux banques aux États-Unis, comme chez nous euh, du reste. Maintenant, euh, qu'en sera-t-il en 2024 En fait, euh, M. Diamond a dit lui-même qu'il s'attendait à une stabilisation. Euh, mais les taux, d'ailleurs, ne sont pas appelés à monter. Hein. Tout le monde espère plutôt une baisse des taux. Donc, ceci ne devrait contribuer à stabiliser peut-être pas diminuer, mais stabiliser en tout cas les bénéfices. On ne doit pas s'attendre à ce que l'année 2024 soit aussi flamboyante que l'année 2024. C'est 2023, déjà une pardon. Oui.
1: Première conclusion, mais en gros, qu'est-ce que l'investisseur retient de ce début
0: d'année Mais Ce qu'il retient, c'est que finalement, tout un peu ce qui vient d'être dit ici par euh, le patron de JP Morgan, 2023 a été bon, finalement. Hein. 2023 s'est déroulé beaucoup mieux qu'on ne le craignait au départ, avec une économie américaine toujours très résiliente. La baisse des taux, qui est toujours une très bonne nouvelle, évidemment, après la catastrophe de 2022. Alors, euh, les, les bénéfices des entreprises euh, ont augmenté l'année passée. On s'attend à ce que ce soit plus 1,6% pour le quatrième trimestre. Il ne fait que débuter, hein, si je puis dire, au niveau de la, l'annonce mmh. des résultats. Euh, la plupart des entreprises doivent encore sortir le, leurs chiffres. Euh, plus 1,6%, c'est... C'est le chiffre avancé par FACT7, une entreprise bien connue des professionnels de la finance, une entreprise qui fait la gestion de données financières euh, et qui relève d'ailleurs que, finalement, en réalité, à un an d'écart, les bénéfices sont étals. Donc, ça s'est bien passé ces derniers temps, mais comme ça avait plutôt mal commencé, ben, sur un an, ça n'est pas encore euh, tout à fait mirobolant. Et euh, d'après les chiffres réunis par FACT7, l'année 2024 euh, devrait Connaître des bénéfices étalent aussi, finalement, rien de très flamboyant dans, dans les prévisions, contrairement à 2025, où là la hausse des bénéfices devrait redémarrer. Tout ceci est très long terme, mais bien sûr à prendre avec des pincettes et même une double paire. Euh, J'ajouterais tout de même une petite chose, c'est qu'il ne faut jamais oublier, l'investisseur ne peut jamais perdre de vue un élément important sur les marchés, qui est que le cours des actions ne dépend pas que de l'évolution des bénéfices. Euh, le cours des actions dépend de l'évolution des taux d'intérêt aussi, parfois même surtout. Mais, ça, mais il faut aussi bien se rappeler que si la bourse peut grimper alors que les bénéfices des entreprises ne grimpent pas, c'est parce que les investisseurs sont plus optimistes grâce à la, hausse de, la baisse des taux, par exemple, qui est un, un, un élément très, très concret. Et que donc ils sont prêts à payer les bénéfices des entreprises non plus 15 fois, mais 18 fois, par exemple. Donc une bourse peut monter indépendamment de bénéfices étals, c'est d'ailleurs ce qui s'est produit largement en 2023. Et ça signifie aussi que peut-être qu'on risque de ne pas recommencer ça en 2024. On ne peut pas sans arrêt payer les entreprises de plus en plus chères si les bénéfices ne suivent pas. Donc, c'est vrai que 2023 s'annonce un petit peu tiède à première vue. On va on est à la mi-janvier seulement, euh, il y a encore beaucoup d'eau qui va coller sous les ponts.
1: On aura le temps de revenir, d'affiner, de repenser tout au long de cette nouvelle saison de, de podcast, cette nouvelle année. Et donc, rendez-vous dans 15 jours cette fois, Guy. Merci beaucoup. Avec grand
0: plaisir. À bientôt. À bientôt. Nous écoutons maintenant l'intervention d'un expert en investissement de Kitrade Bank avec son analyse d'un aspect de la situation économique actuelle.
2: Bonjour et bienvenue à tous dans notre podcast Trends Bourse de cette semaine. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'activité boursière des, des premiers jours, des premières semaines de cette nouvelle année 2024. Vous avez certainement déjà entendu parler de ce qu'on appelle le, le rallye de fin d'année, le Santa Claus Rallye sur la bourse américaine. C'est une période qui est typiquement bonne pour les actions et, quand elle est positive, cela signifie très souvent que l'année qui suit sera elle aussi très bonne en termes de performance. Cette période comprend 7 jours. Donc cette année il s'agissait des 5 derniers jours de cotation de l'année 2023 et des deux premières journées boursières de 2024. Alors cette année, on constate que cette période a été négative, légèrement négative, et c'est là pour nous. Un point, un signal d'attention. Alors nous ne voulons surtout pas lancer un sentiment de de panique en disant « voilà, le rallye de fin d'année était négatif, donc il faut faire attention euh, en investissant dans des actions en 2024 ». Non, cela illustre simplement que les attentes que les investisseurs ont aujourd'hui devront peut-être être adaptées. Car il faut aussi ajouter un autre indicateur que beaucoup d'analystes américains regardent aussi. C'est ce qui se passe pendant les, les premières semaines de janvier. Si les premières semaines de janvier sont positives au niveau des bourses, cela euh, amène souvent à ce que le reste de l'année soit euh, très bonne. Le mois de janvier donne un petit peu, on peut dire, la, la direction, la tendance pour le reste de l'année. Et ce que l'on observe, c'est que après un rallye de fin d'année négatif, la première semaine de janvier a, elle aussi, été négative pour la bourse américaine. Alors, à nouveau, pas de beaucoup. La baisse était limitée, mais malgré tout, la progression était négative. Du coup, on peut penser que le reste de l'année sera plutôt 50-50. Les chances d'une baisse des bourses, d'une correction, d'avoir un résultat négatif au 31 décembre sont de 50%, mais donc aussi, évidemment, il y a 50% de chances que les bourses montent en 2024. Cette année, donc, pour nous, sera une année à surveiller et la gestion du risque dans les portefeuilles sera, de fait, d'autant plus importante. Pour donner une idée, l'année passée, la première semaine boursière de 2023 avait été très positive et nous savons effectivement que 2023 a été une excellente année. L'année d'avant, 2022, a été une année très négative et à nouveau, sur les cinq premiers jours de cotation boursière sur la bourse américaine à Wall Street, la baisse était de moins 1,9%. Donc le principe, c'est, c'est bien vérifié puisque l'année 2022 s'est terminée pour le SP 500 avec une perte de plus ou moins 20%. Donc voilà, nous avons une série d'avertissements. En tout cas, euh, cela attire notre attention, des, des éléments à garder en tête pour définir nos attentes pour cette année 2024. Donc, Ce n'est pas du tout une vision pessimiste, parce qu'il faut aussi bien sûr considérer que nous avons connu une très belle hausse en, en novembre et décembre de l'année passée, donc, quelque part, ce n'est pas non plus étonnant que les bourses corrigent un peu ou font du surplace euh, ces, ces, ces derniers jours, ces dernières semaines. Si on regarde le graphique de l'indice stocks Europe 600, on voit que depuis mi-décembre, l'indice évolue sans, sans grand mouvement euh, et, et c'est pareil pour le S&P 500. Donc, on voit bien que les bourses, ont, pour l'instant, besoin de respirer un peu afin de digérer le fort rebond de novembre et début décembre. Cette forte hausse d'ailleurs de novembre et décembre a donné une série de signaux techniques positifs, lesquels eh bien nous voyons que les valeurs technologiques performent un peu moins bien, mais que d'autres secteurs ont pris le relais. Aux états unis par exemple, nous constatons la belle prestation du secteur financier, JP Morgan par exemple, hein, le, le cours a battu son record en, en 2023, aussi le secteur de la construction, le secteur industriel qui performe très bien aussi euh, sur le marché américain. Donc il ne faut pas directement paniquer, euh, si, si, sur base de, de l'évolution des bourses durant la première semaine de janvier tenant compte d'un Santa Claus rallye négatif, c'est simplement là une indication, euh, c'est simplement attirer notre attention, un peu comme des des clignotants qui s'allument et donc euh, voilà, qui vont euh, devoir euh, être pris en compte pour euh, pour déterminer nos attentes de rendement pour, pour 2024. Comment allons-nous prendre en considération euh, justement ces ces points d'attention dans dans la gestion des portefeuilles d'action Eh bien, en mettant encore plus l'accent sur l'analyse des indicateurs de tendance comme la moyenne mobile à 200 jours, à 10 mois, à 12 mois. Et si on regarde aujourd'hui ces, ces graphiques, eh bien pour l'instant on peut dire que tout va pour le mieux. La plupart euh, des plus importants indices se trouvent toujours au-dessus de ces moyennes, donc pour l'instant il n'y a certainement aucune raison de, de vendre des actions, non. Nous observons toujours que Techniquement, les graphiques euh, nous donnent euh, une tendance qui reste positive. Et tant que c'est le cas, il ne faut pas changer euh, les portefeuilles. Donc voilà, si vous êtes totalement investi euh, actuellement, et bien restez tel quel pour l'instant. Ne laissez pas les émotions prendre le dessus mais gardez malgré tout en tête que les indicateurs négatifs de début janvier qui, qui souvent par le passé ont prouvé qu'ils donnaient une bonne indication de la tendance pour le reste de l'année et bien que ce sont des indicateurs euh, qui ben, finalement euh, nous donnent un peu un, 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 un léger avertissement qu'il faudra peut-être adapter ses attentes pour euh, pour l'année qui vient mais que pour autant elle ne sera, euh, ben, elle ne sera peut-être pas mauvaise. Il faut tenir compte que nous avons une excellente année 2023. Les technologies ont très bien performé. Toutes les bourses en général, à l'exception peut-être de notre belle vente, mais que ce soit les bourses européennes, américaines, aussi les marchés émergents, toutes ont réalisé des rendements positifs en 2023. Et si on pouvait avoir ne fût-ce que la moitié de cette performance en 2024 cela signifierait une hausse de plus ou moins 10% des bourses, et ben finalement, ben ce n'est pas mauvais du tout. Donc voilà, pas de pessimisme, mais gardez en tête que quelques feux clignotants se sont allumés, ce qui pourrait peut-être nous amener à tempérer nos attentes pour 2024. Et selon nous, le meilleur moyen de gérer cela, c'est d'analyser correctement les indicateurs de tendance. Tant qu'il n'y a pas de signaux de réduire les actions, nous ne le faisons pas, et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore reçu ce signal. Voilà, eh bien, je vous remercie pour votre attention. À très bientôt.
0: Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous pouvez lire plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de Keytrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique.